0: لا ينسى ايضا مجد الدين التونسي ولا ينسى ابن عرفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد النبي الامي الامين واله وصحبه اجمعين اما بعد الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الثامنة والعشرين من هذا البرنامج الذي يتحدث فيه عن شخصيات تونسية كان لها أثر عظيم وفي الحلقة السابعة والعشرين الماضية ذكرت جوانب من شخصية خير الدين التونسي وكيف تنقل من العبودية في تركيا إلى منصب الوزير الأول في تونس رئاسة الوزراء يعني ثم منصب صدر الاعظم في الدوله العثمانيه اي رئيس وزراء للدوله العثمانيه والخلافه العثمانيه ويا للعجب وهذه تقادير الله تعالى سبحانه جل جلاله وذكر جوانب من شخصيته وذكرت نوعين وترقى في المناصب نوعين وزيرا للبحرية وساعد في حجب انواع من الفساد واصلح امورا وذهب الى فرنسا وعاد و اعتزل الناس سبع سنوات حتى ألف كتابه المشهور أقوم المسالك في أحوال الممالك لما عاد بعد اعتزال مدة سبع سنوات احتاجه الباي في قضية قضية إصلاح مالي لجنة لإصلاح المالي كانت تونس تعصف بها الأخطار لان بريطانيا وفرنسا وايطاليا هناك قروض بين تلك الدول وبين تونس وكانوا يحاولون ان يدخلوا الى مفاصل الدوله التونسيه من خلال هذه القروض كما هي العاده في كل زمان ومكان يفعلون هذا الغربيون الى يوم الناس هذا عن طريق صندوق النقد الدولي والفساد الذي يصاحب صندوق النقد الدولي والضغوط صندوق النقد الدولي على الحكومات امر معلوم ليس هذا وقته ولكنه معلوم فانشئت لجنه ثلاثيه من فرنسا وبريطانيا وايطاليا وعين خير الدين رئيسا عليها وناقشوا هذه المشكله الى ان استطاع خير الدين بفضل الله تعالى ثم بحنكته وذكائه وفهمه لاوضاع العالم انذاك واوضاع تونس ان يخرج بهذه المشكله الى بر الامان وينقذ تونس من ويلات لو لم تحل هذه المشكله وهنا اعجب الباي بهذا إعجابا كبيرا وصل إليه جعله بعد ذلك يوصله إلى صدارة العظمى كيف؟ آه خير الدين طلب من الباي محاكمة مصطفى الخازندار مصطفى الخازندار رئيس الوزراء ويعني عنده حصانة كما يقال اليوم طلب منه محاكمته للفساد العظيم الذي قام به مصطفى الخازندار وتسبب به في تونس آنذاك وفعلا عينت له محكمة وثبت فساده وغرّم خمسة وعشرين مليون قرش تونسي وهذا مبلغ أيضا ضخم ويوازي المبلغ الذي جاء به من فرنسا كما قلت لكم في المرة الماضية بسبب المقاضاة التي جرت مع شخص تونسي فرّ إلى فرنسا وفرّ بمال عظيم هنا عينه ألباي وزيرا أول رئيسا للوزراء في تونس فقام بإصلاحات جليلة تونس كانت تعاني كما قلت في بداية الحلقة الماضية من فساد هائل وسرقات ويعني كما هو معلوم محل معظم الدول العربية هكذا إلى يوم الناس هذا تصوروا أن الأرض الزراعية لما تسلم خير الدين تونس كانت الأرض الزراعية ستين ألف هكتار فقط لا غير ستون ألف هكتار أرض تونس الزراعية لا غير قفز بها خير الدين فكانت لما ترك الوزارة العظمى مليون هكتار الله أكبر انظروا إلى أهل الصلاح إذا أمسكوا بالأمور ماذا يصنعون كيف يبارك لهم من ستين ألف هكتار قفزت الأرض الزراعية إلى مليون هكتار وجعلت ضريبة الاستيراد خمسة في المئة فقط وكانت ضريبة ثقيلة على الناس منع الحملات التي كانت تسير إلى البدو في الصحراء لنزع الضرائب منهم بالقوة وكانت تكلف الدوله مالا ثقيلا الغاها ولم يسمح بها جاء اتاح او سمح للمزارعين بمده سماح 20 سنه لا يؤدون ضرائب وهذا الذي شجع المزارعين على الزراعه وقفزت الارض من ستين الف هكتار الى مليون هكتار منع ان سمح لهم الا يؤدوا الضرائب 20 سنه انظروا الى الذكاء والفطنه عمل صندوقا حديديا وفي وسط العاصمه تونس في الميدان وجعل مفتاحه بيده وطلب من الناس ان يلقوا فيه شكاواهم وتظلماتهم هذه كانت وسيله الاتصال انذاك وفعلا الناس تاتي وتضع شكاواها هنالك في الصندوق الحديدي ويكشف عنها هو عين طلب من الباي انشاء المجلس الاكبر هو مثل مجلس الشورى اليوم واعضائه 60 معينون وعين خير الدين رئيسا عليهم أنشأ المكتبة العبدلية في تونس وجعل خير الدين جعل محمد بيرم الخامس رئيسا لها طور نظام الأوقاف طور نظام القضاء وطلب أن يستفاد من أنظمة القضاء الموجودة في العالم آنذاك بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية وهذا شرط رائع شرطه رحمه الله تعالى أن كانت تلك المدة من أوائل المدد التي اقتبسنا فيها مدة مبكرة جدا اقتبسنا فيها من علوم الغرب ومن قوانينهم لا بأس من الاستفادة من تنظيماتهم القانونية لكن بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية كان شرطا رائعا أنشأ مطبع في تونس وجلب لها عمالا من لبنان ومن مصر ومن غيرهما من البلاد وكانت هذه مطبعة طور النظام الزيتوني نظام التعليم في الزيتونه ارتقى به انشا المدرسه الصادقيه نسبة الى الباي انا ذاك الباي اي الحاكم في تونس كان اسمه محمد الصادق محمد الصادق باشا فانشا المدرسه الصادقيه وادخل فيها تعليم اللغات وادخل فيها تعليم علوم جديده وصارت نواه جيده جدا للتعليم في تونس انا ذاك آه فانظروا ماذا يصنع الرجل الصالح و منع الباي من الاقتراض مجددا من الدول الأوروبية لأن الاقتراض يؤدي إلى مشكلات ويؤدي إلى الاحتلال فيما بعد وصل الحال قبل أن يتولى خير الدين رئاسة الوزراء تونس أن الباي وجماعته وأهله لا يجدون مخصصات لهم في الخزينة الموظفون حجبت رواتبهم ما, ما هناك رواتب حتى تصرف لهم من خزينة العامة يعني وصلت تونس بالتعبير الحالي إلى الإفلاس أو شفير الإفلاس رأيتم إلى الخونة إذا أمسكوا بمقدرات الأمور ورأيتم إلى الصالحين النزيهين إذا أمسكوا بمقدرات الأمور كيف يكون الفرق الكبير بين هؤلاء وهؤلاء الحاصل الأسف الشديد الأسف الشديد أن الباي اصطدم مع خير الدين لم يمكنه من إكمال إصلاحاته وهذه مشكلة يعني مشكلة كبيرة نعاني منها أن أهل الصلاح إذا تولوا لا يجدون تشجيعا من أكثر الحكام أكثر الحكام يقفون في وجوههم لكن ربما نحن اليوم الحمد لله في مدة جديدة مدة الربيع العربي والإقبال الجديد على التغيير وعلى وثورة شاملة في كل شيء ربما شاءت تصلح الأحوال إلى أفضل وأحسن من ذي قبل لكن أنا أكلمكم عن أحوال من أكثر من 140 سنة لكن انظروا كيف كنا حتى نفهم كيف احتلت البلاد كيف أخذت البلاد بهذه الطريقة أربع سنوات بقي رئيسا للوزراء ثم اضطر للاستقالة انه اصطدم مع الباي لا يمكن ما يستطيع ما يستطيع ان يستمر سمع السلطان عبد الحميد في اسطنبول بتلك الاستقالة فطلب من الباي ان يسمح لخير الدين بالخروج الباي رفض لأسباب سياسية ربما لا أدري هنا اسمعوا العجب تدخل سفراء فرنسا وإنجلترا ليضغطوا على الباي ليسمح لخير الدين بالخروج حتى يتخلصوا منه وحتى لا يعينه الباي بعد ذلك في أي منصب ليضايق فرنسا وبريطانيا وهذا يعني عجيب سفراء الدول الكبرى أقنعوه بأن يخرج خير الدين فأنا سمح لخير الدين بالخروج وصل إلى سلطان عبد الحميد طلب منه أن يتولى وزارة العدل في إسطنبول فرفض ثم بعد مدة طلب منه يتولى صدارة العظمى فوافق و بقي فيها فقط عشرة أشهر لانه اصطدم ايضا مع السلطان عبد الحميد، لماذا؟ طلب من السلطان عبد الحميد ان يجعل في البلد مجلسا برلمانيا مستقلا على غرار المجالس الموجوده اليوم البرلمانيه بصلاحياتها المعروفه، السلطان خاف. انا اقول وصلت الى نتيجه ان لم يكن للسلطان رجال حوله كان السلطان عبد الحميد من المقطوع به ان شاء الله انه كان مخلصا احسبه كذلك والله حسيبه وانه كان نزيها وانه كان يريد الخير لبلاده انا هذا يقين عندي لكن المشكلة انه ماسو عد برجال وكان حوله رجال كثيرون من المسلمين الفاسدين ومن النصارى ومن اليهود ومن الماسون ومن كل بدعة ونحلة باطلة ربما السلطان خاف من مجلس كهذا ان ينافسه في اداره البلاد فتكون ادارته للبلاد سيئه ربما شيء اخر انا لا أستطيع جزم الان لكن ما وافق لاقتراح خير الدين ما وافق 10 اشهر خير الدين خرج من صداره العظمى وبقي في اسطنبول الى ان توفي رحمه الله تعالى عليه سنه 1307 بالتاريخ النصراني يعني سنه 1890 للميلاد 1890 الميلاد معنى هذا أنه عاش في اسطنبول حتى دخل المستخربون الفرنسيون تونس وطئوا ووطئوا بأقدامهم الدنسة أرض تونس الطاهرة سنة 1298 1881 قبل أن يتوفى خير الدين بتسع سنوات وما اصعب على نفسه من ان يرى المحتل الاجنبي يدخل بلاده، لكن ربما ما وجد طريقه لاسعاف بلاده، خاصه الدوله العثمانيه كانت تعاني من مشكلات لا حصر لها، لا حصر لها، وكانت في رمقها الاخير كما يقال، وإلأسف الباي الفاسد المفسد الخائن لم تحتمل جيوشه الوقوف امام فرنسا يوما واحدا. يوما واحدا ما استطاعت وفرنسا يعني استغلت مناوشات حدوديه بين قبائل في تونس والجزائر ودخلت واحتلت البلاد للاسف الشديد يوم واحد ما احتملت جيوش الباي هذه الخيانات اللي تفسد البلاد تفسد العباد انا الله انا اليه راجعون في سنه 1388 1968 امر الحاكم الاسبق الخائن لدينه وامته الحبيب بورقيبه امر باعاده رفات خير الدين الى تونس ودفن فيها تكريما ويا العجب كيف يكرم برقيبه خير الدين الذي كانت تعاليم خير الدين تضاد كل ما جاء به برقيبه وبرقيبه كان يطعم في الاسلام والمسلمين ويعذب الدعاه والصالحين ويرمين في السجون ويفعل بهم الافاعيل ويمنع الشريعه وخير الدين لو عاش الى زمن برقيبه لتبرأ منه ولا رد عليه كل ما صنعه نسأل الله العافية لكن المظاهر وحب الظهور وحب الشهرة أعادوا رفاة خير الدين ليدفن في تونس دفنا رسميا سنة 1388 الهجرة 1968 ميلاد هذه بإيجاز في حلقتين سيرة خير الدين وأصلاحات خير الدين خير الدين جاء في وقت غير موات غير موات رياح التغيير التي أتى بها لم تجد مجالا في تونس للتغيير الفساد ضرب في جذوره الباي كان رأس الفساد الحاكم كان رأس الفساد ويشجع عليه الأحوال كلها لم تكن مواتية لأن يصلح خير الدين في تونس كما ذكرت لكم بالتفصيل في الحلقتين أيضا خير الدين هذا الاسم لم يشتهر في المشرق اشتهار جمال الدين افغاني اشتهار الكواكبي، اشتهار محمد عبده اشتهار محمد رشيد رضا اشتهار الامام الشهيد باذن الله حسن البنا اشتهار الامام الشهيد باذن الله سيد قطب ما ما اشتهرت يعني اشتهر خير الدين في المشرق كاشتهار هذه الاسماء والسبب هو معلوم ان اهل المغرب العربي الكبير لا اشتهرون في المشرق ذكر ذلك ابن خلدون وشكى منه ومن قبل ابن خلدون بقرون وبعد ابن خلدون بقرون إلى يوم الناس هذا هذا هو الوضع فخير دي مشتهر في المشرق واصلاحاته منتشرت بين الدعاه والصالحين والمثقفين ومشايخ وطلبه العلم ليدرسوا هذه الاصلاحات دراسه جيده وافيه طبعا هنا في المغرب العربي كبير ربما درست المساله لكن عندنا ما درست في المشرق فاتمنى أن تنتشر أخبار خير الدين في المشرق وإصلاحاته وكتابه الجميل أقوى المسالك في أحوال الممالك وأن نتوغل في دراسة سيرة هذا المصلح الكبير من أجل أن نسفيد من سيرته وحياته ونضربه قدوة للأجيال الموجودة الآن الناشئة سواء كان في تونس أو في المغرب العربي كبير أو في المشرق يصلح أن يكون قدوة عصامي رائع من العبودية إلى الصدارة العظمى رئاسة الوزراء في تونس ورئاسة الوزراء في الدولة العثمانية عصامي وأي عصاميين هو رحمه الله تعالى ورفع درجته في الجنة وغفر له وهي اللقاء مع شخصية أخرى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا ينسى ايضا مجد الدين التونسي ولا ينسى ابن عرفه الوربي <تصفيق>